0: de Dragon Ball, volumes 13 a
1: 16.
0: Bem, estamos aqui começando o último reenquadrado de Dragon Ball. Eu sou o estranho e aqui acompanhando comigo essa jornada estão
1: Izu e o Judeu Ateu. Exato. Oh. Acabamos mais uma jornada mesmo, foi que quatro episódios? Já esqueci agora, né? quatro,
0: episódios quatro episódios pra gente ler o Dragon Ball clássico, o Dragon Ballzinho da fase do Goku pequeno, embora que ele já tenha crescido, é. mas <risos> é, a gente vai falar então dos volumes ditos no título do programa e caso você não conheça, em quadrado a gente lê um mangá de, de quatro em quatro, depende da periodicidade, hum. mas normalmente quatro ou quatro volumes, até alcançar um ponto arbitrário que a gente decidiu, no caso de Dragon Ball a gente tinha o objetivo de se familiarizar ou se reencontrar, ou no caso do judeu conhecer, a fase clássica, por assim dizer, de Dragon Ball que foi essa primeira metade antes de chegar ao Hadith e virar Dragon Ball e os, Z. o famoso Dragon Ball Z dos ameaças globais e tudo mais, embora aqui também tenha uma pitada disso e a gente vai discutir sobre
1: Sim, mas antes, estranho Uhum. A gente tem que lembrar, ouvinte, que você pode apoiar ao quadrado no apoia.se barra ao quadrado, era isso mesmo? Exatamente. É. A gente deu é o João ao quadrado no Apoia-se? Eu nunca é, parei pra mas pensar não é, nisso.
0: Não é um nome tão comum e não tem tanta gente assim no
1: Apoia-se. Bom, tá certo. Mas no nosso Apoia-se tem até que bastante gente, você pode ser mais uma dessas pessoas com faixa de apoio de 5 ou 10 reais. E na faixa de 10 reais você ganha o seu nome lido aqui, correto?
0: Exatamente, aqui a gente vai ler os últimos seis nomes que faltavam pra gente fechar a lista. Então, vamos lá, tem o Gustavo Santos,
1: o Guilherme Budim Silva, Amanda Ketley Carvalho da Silva, Everton
0: Barbosa, Thiago da Lima Oliveira
1: e Maria Miranda Passos.
0: Exato, muito obrigado
1: pelo apoio de todos vocês,
0: é, esse podcast está melhor por causa do apoio de vocês.
1: Tá mesmo, é, compramos ah, fone para todo, todo mundo, para tá todo mundo melhor com a voz né? Tem até
0: gente achando que eu tá... Um... É, né? é, tá muito bom esse áudio, eu queria o um áudio ruim, é, mas, mas vamos lá. Se acostumar. Vamos, Acabou vamos a quadrada
2: do moleque, raiz, agora tá muito, muito chique.
0: As pessoas estão é. ouvindo a voz real das pessoas é. e estão é. se decepcionando, é isso que acontece. <risos> Mas vamos lá, vamos pra Dragon Ball, porque hum. a gente tinha parado no, no comecinho ali do arco do Piccolo, né? Mas esse arco final do, do Dragon Ball são dois arcos do Piccolo, né? O Piccolo Daimao e depois o Piccolo Júnior. Não tem um nome muito oficial, né? Piccolo, depois a gente vai chamar Piccolo Júnior. Piccolo Durante, Jr. durante Piccolo. o arco eles
2: tentam vender o My Union, ou Ma Junior, depende da romanização. Mas é, esse é, é o
0: nome que ele usou no torneio, né?
2: Sim. Na, na real, todo mundo chama ele de Piccolo Por causa do outro Piccolo e ele meio que só deixa o apelido pegar? É. Ele nunca chega e fala meu nome é Piccolo.
0: Não. Ele fala que ele é o filho do Piccolo, né? Eu não sei se é filho ou se ele fala que ele é... É, eu não lembro agora. Ele,
1: do... ele, não, pai, ele não se chama de Piccolo Júnior, literalmente, em algum momento? Agora vocês eu me honestamente pegaram. honestamente não lembro. Eu, eu também não eu, eu sei mesmo. Eu acho que
2: o mangá nunca usa o termo Piccolo Júnior, exceto em, talvez, lugares extra-oficiais, tipo, guia de personagens e comecinho de volume. Talvez ali possam ter usado.
0: Hum, é.
1: talvez. Mas
2: em diálogo, o termo Piccolo Júnior nunca
0: aparece.
1: Bom... Tem coisa De qualquer antes forma disso. a gente
0: vai chegar lá ainda Porque tem a primeira parte com o Piccolo Piccolo, né? que é o, o primeiro Vilão ali que aparece E que vai ser, precisa ser Derrotado pelo Goku Toda é. essa luta aí, né porque o Goku ele precisou é, Perder no, ali no né? episódio Quase pass... morrer
1: é No episódio passado a gente chegou a comentar a derrota Dele, não?
0: Sim, sim, sim? A gente sim, falou chegou. da derrota dele E o Adirobe tava levando ele pra, pra, pro Karim E aí acabou ali
1: É, e aí tudo se resolve como tem se resolvido desde o tal Pai Pai, basicamente. Esse mangá virou insanamente formulaico pra mim. A gente bem bem marcou, inclusive. Eu lembro que a gente comentou, "Ah, a partir de agora meio que é isso, e é mesmo. Eu vou falar que eu fiquei um pouquinho decepcionado com a derrota desse pico original que eu não conhecia muito bem, não.
0: Eu vou te dizer, Júlio, que eu acho que é até pior, na verdade, que, que os anteriores, porque os outros ainda tinham um treinamento. É, não. E aqui, aqui foi, o Goku encontrou o carinho, que ele falou, olha, tem um Deve negócio água. aqui que deixa forte, mas ninguém ficou forte depois que tomou, todo mundo morreu. Então como você sabe que deixa forte?
1: Não, e eu pra tava com eu tava com tanta atenção pensando que o protagonista ia morrer ali, sabe? Aí não, mas ele não morreu. Foi foi ludibriado.
0: Eu... É, nossa, que risco que o Goku tinha.
2: Eu sempre achei muito engraçado que porque... ele. Lembra que a água que deixou forte era mentira? É. Não, mas tem nenhuma que é verdade
0: Sim,
1: sim, sim
2: é, eu, eu, go- eu, é. gosto,
1: eu gosto que o Yadirob Na verdade, comenta faz esse, comentário, esse literal comentário Que você fez aí, estranho Como é que você sabe, então, o que deixa deixar forte? É só veneno, não é nada o,
2: é, Pois é O Yadirob, e esse é o auge do personagem Na franquia inteira Alguns vão lembrar dele ter ajudado contra o Vegeta, mas esse é o arco que, de fato, ele existe. Ele fala muito pelo leitor.
1: <risos> Sempre
2: que ele abre a boca quer fazer um comentário de incrível bom senso, que é pro, pro leitor estar tá fazendo a mesma pergunta.
1: É, mas é, foi é, subiu, tomou água e aí voltou e derrotou ele, é isso?
0: É. É, 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 Não, na que... verdade até teve um trecho que, oh, tipo, eu lembrava, oh. eu lembrava vagamente e era legal é o tipo, o Tenshin decidiu, não, eu vou treinar uma FUBA porque é, alguém precisa, é, sei lá. É, e fazia sentido o seu tenshin porque ele plantou isso, que o Tenshin-Han vê a técnica e aprende. É. O Tenshin ele é assim, ele fez o Kamehameha errar depois de ver uma vez. Então faz sentido ele treinar. Aí mostra ele treinando, se preparando, aí ele chega lá e fala: puta, quebrei o negócio. Ah, mano, é muito. É muito. <risos> é muito barato. tipo, é, e... puta merda, quebrei o negócio. Ah, vou ter que sair na porrada mesmo.
1: Eu vou falar que esse é um negócio que eu gostei também, tá a participação do Han. Ele deu um papel meio que relevante e interessante ali, até, sei lá, até chegar de fato nesse momento. No final ele só serviu de medidor de poder ali, né? Tipo, a luta contra o tambor e perde, e aí o Goku vai lá e derrota o tambor em um golpe só. Uau, ok, beleza. Mas antes disso, ele tava no espírito da parte que eu gostei de verdade do mangá? É um personagem introduzido, dá alguma coisa pra ele fazer. Ele tá junto agora com a turma aqui, agora, sabe? Gente não tinha era, visto.
0: Agora ele é da galera,
1: né? É, é, a gente não tinha visto nada ele até agora. E é, ele tá ajudando, é legal. E eu... aí, tipo, mesmo que não tenha levado a muita coisa depois, foi a única parte, tipo, desse processo todo de derrotar o Piccolo que eu gostei de verdade.
2: Eu, eu gosto da, da trama do Tente e da subtrama no geral, de todo mundo que não é o Goku. É, é. E o Goku, ele tava indo tomar a água mágica que ia deixar ele forte do dia pra noite, e todo o resto tava falando, a gente não vai ficar mais forte que o Piccolo do dia pra noite. A gente tem que achar outras estratégias que não sejam derrotar ele na força física. Tinha o plano de usar o Shenlong pra destruir o Piccolo, o plano do Mafubá. É, era um reconhecimento de como a gente luta com alguém que é,
0: de fato, muito mais forte que a gente. Quais é. os planos uhum. E
2: Enquanto o Goku tava no... Não, 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 não. Eu vou, vou, vou ficar forte do dia pra noite...
0: O Goku tava no plano A e no final se resolveu no plano A,
2: né? Que final, eu vou dar muita porrada resol... nele. Mas eu gosto que o Tenshinhan, ele foi de fato com o um plano... Sabendo que ele nunca ia ganhar do Piccolo, na porrada.
1: Que é. bem, bem que... Pode falar.
2: Que a gente tava falando Tenshinhan, mas eu queria que a gente chegasse um pouco antes. Porque teve Mestre Kami e Caos.
1: <risos> pois é. Na verdade,
0: né? A gente não falou dessa parte dele no último programa né, da luta. E tem o, o Mestre Kami volta e tenta... Derrotar o Piccolo e falha, né? Ele erra uma fuba. Eu achei isso um pouco também... É é assim, faz sentido você ter algumas ocasionalidades que tornam a trama mais difícil. Como é o caso do do Mestre Kama, ele só errou, é isso? Tipo, ele errou a mira... E aí, por isso, não conseguiu prender. É. E o Tenshinhan quebrou o negócio. Fica um pouco barato, mas eu entendo que é importante.
1: Eu estou... Eu, 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 eu sou ok com isso. Pra mim, só de, sei lá, dar da os personagens pra fazer alguma coisa, eu, eu, ele eu, eu tô grato. Eles fizeram algo, de fato. É,
0: é. chegando falando assim, então, o meu nome do meu mestre é tal, e eu sei a técnica, e o Piccolo se cagando de medo, porque ele ouviu. É. Então... E o, Isso caos, é legal.
1: e o caos ali também. Eu, eu, não ia, eu ia esquecer de comentar onde o Wesley fala o nome dele, mas eu gostei também dele tentando falar o desejo... Antes do Piccolo e tá. Cala a boca aí, moleque. Foi legal. E foi
0: a exata técnica da, do primeiro uso das da, da histórias do Dragão. É que o Long pediu a calcinha lá, né?
1: Você gosta dessa parte, Izu?
0: Gosto, gosto, gosto. Primeiro porque
2: o arco do Piccolo, depois isso vai virar carne de vaca. Uhum. Mesmo sabendo das Dragon Balls, é, 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 o Piccolo ele tá fazendo uma limpa muito grande nos, nos dois personagens. Ele matou o Curirinho, matou o Mestre Kame, matou o Caos aí vai e mata o Shenlong. Filha pois da é. puta, matou o Shenlong.
1: Como é que essa parte não é mais, tipo, mais bem distribuída. Como é que eu nunca vi a cena do braço decepado do Shenlong antes? Eu não sei, eu não sei. É muito bom, é muito (risos) bom. Eu só sei disso.
2: Depois o Vegeta vai fazer muito a limpa em todo mundo, inclusive vai matar o caos de novo. (risos) É é verdade. Mas mas nessa época isso é muito... Aumento dos stakes, do que foi o tal Pai Pai matando o pai do... Não, não é a mesma coisa. Fica é, nunca tá... tinha morrido alguém do núcleo ali. De repente morreu quase, sei lá, três pessoas
0: e, ali. Não, duas, tá morrendo
2: né? um atrás do outro, assim. Se eu tivesse ido semanal, eu, eu não estaria tranquilo com o Tal Tenshinhan sobreviver esse arco. Sendo surrado lá pelo tambor.
1: É. Se bem que, se, se tem mais um elogio que eu posso dar pra esse primeiro ato... É que eu, eu gostei da construção do Piccolo como um vilão, no final das contas. Então, eu achei que isso foi relativamente bem feitinho Acaba caindo contra o próprio mangá quando o Goku só chega lá e derrota ele. Fica meio que se volta, essa qualidade se vira um defeito quando acaba de forma tão anticlimática. Mas até ali eu tava curtindo. Eu tava curtindo, eu, eu gostei muito, muito da cena em que o Piccolo só basicamente fala... Não, não, não não vou matar todo mundo não, é anarquia só, e aí a Lante fala ah, não tá tão ruim não, eu gosto eu, eu amei essa cena eu amei essa cena, porque eu era a Lante, quando o Piccolo fala não, é, é só anarquia, eu vou acabar com a força policial do estado eu ok?
0: Não, mas bom, ele falou também bom. que bom. ele incentivava não, não, a violência não, foi não mas
1: isso foi no capítulo seguinte alguém avisou pro, pro não, tem que construir é bom, mais né? coisa, tem que ser, só, ninguém gosta da polícia de qualquer jeito, só Acabar com isso não adianta nada, tá? Então.
0: Até porque. Eu até queria comentar sobre isso nesse mundo há um rei né é isso que a gente tá entendendo é, bom, é, né? isso é também, o né? rei do mundo, inclusive eu gosto que o
2: Pico falou quero dominar o mundo, e dominar o mundo quer dizer pegar o cara que já dominou o mundo antes, é. e só organizar a transição de poder ali
0: é, eu só preciso convencer ele a me dar o poder é né? tudo que eu preciso fazer e é exatamente o que ele faz é. tem, tem teorias
2: no fandom, no primeiro capítulo a Buma fala que teve alguém que já usou as esferas do Dragão pra virar o rei, e se o cargo de rei do mundo não foi criado pelas Esferas do Dragão, muito tempo atrás...
0: É uma possibilidade. Alguém de fato
2: dominou o mundo com as Esferas do Dragão, e pode
0: não ter sido o cachorro, pode pode ser o neto desse cara, mas não é. Mas é isso, o mundo é unificado. Nessa passagem aí, primeiro antes eu quero falar mais uma coisa do caos, eu quero ouvir a opinião de você. O caos ele tentou gritar um pedido pro Shenlong destruir o Piccolo. É isso que ele foi cortado, eu quero que você destrua e aí blank, né, morreu. Se ele pedisse pra matar o Piccolo, o que que acontecia? Não ia funcionar. Tem esse paradoxo?
2: Porque eles vão enfiar depois, e isso inclusive vai ser debatido bastante no próximo arco, já no torneio, que o Shenlong não pode fazer algo que o Kami-sama não consiga. Uhum. E Kami-sama, não só por questão de força, por questão de lógica, não pode matar o Pico. Eles trazem esse, esse conceito várias vezes.
1: Sim. não Mas depois o Kami-sama não fala Goku que ele não pode reviver as pessoas, mas o Shenlong pode?
2: Sim, e isso... O nome disso é Contradição, e ela ah,
1: nunca então. é <risos> arrumada. Ok, ok. <risos> então, qual dessas contradições se vale aí? A verdade é essa, Sim. né? Mas e A
0: verdade o... é que as regras mas do dragão lim... é, são muito vagas e restritas ao mesmo tempo. Sim, mas os
2: limites de pessoas que o Shenlong não pode matar, o limite são pessoas que o Kami-sama também não, matar, não conseguiria destruir. Pelo menos para esse tipo de desejo. E no caso do Piccolo não é, não é questão de força, é questão de que o Kami sama ele divinamente não pode matar o Piccolo.
1: Ah, hmm, não compro não, eu acho que teria destruído o Piccolo, o Shenlong, e aí o Shenlong ia morrer logo em seguida também. É uma
0: possibilidade, é uma possibilidade.
1: Não é, não é, um, não é um paradoxo não, é um, é um, é uma, é um ciclo lógico fechado.
0: É, e antes da gente avançar mais um pouquinho também, eu queria falar sobre o final do Pilaf, porque tipo, na verdade, ele não tem um final, né? Ele não. é derrubado da nave e é, tipo, essa é a última vez que a gente ouve falar do Pilaf. Possivelmente ele deve ter algum Camel em algum. Não, não,
2: essa é a última vez que a gente ouve falar do Pilaf pelo resto do mangá. Nunca mais ele aparece, é isso. Talvez ele faça Camel no anime, eu não confirmo, no mangá nunca mais.
1: Que, é ele... triste isso, né? Ele aparece no filme ali do Batalha dos Deuses, não?
2: Mas aí, no mangá já... nunca mais.
1: Ah, tá, não, no mangá nunca mais.
2: Ele aparece em Dragon Ball GT, ele aparece em Dragon Ball Super. Ah,
1: é, no GT ele é o que faz o ficar pequenininho. É, dá um certo.
2: Mas, pra todos os efeitos, essa é a última vez que você vê o Pilaf. Meu, meio triste, né? Que ele e... só
0: foi jogado pra escanteio.
2: Sim, estranho o Toyama ter esquecido dele quando parece que o Toriyama constantemente lembrava dele todo o ar? Sim
1: ou menos também. Eu lembro que eu senti que ele só lembrou dele nesse último aí pra fazer aquela uma piada e aí depois lembrou dele... Quando ele queria colocar o Piccolo, e aí acabou.
0: É ele que explicou, né? O Piccolo surgir. né? Hum, Tirou hum. esse demônio. Inclusive, até algo que eu tinha anotado, eu vou, vou até aproveitar. Mas é, é curioso que, partindo do pressuposto que esse aqui é o último arco de Dragon Ball, mesmo que na época não tenha tido isso, né? na época da publicação não tenha a separação clara, mas é interessante ver como o último arco é meio similar ao último arco de Dragon Ball mesmo, né? que é o demônio aprisionado, que é um perigo que já existiu no passado e tá sendo trazido de volta à Terra. E o término é meio que a gente vai ficar amigo desse cara. ele Ele é mal, mas não é tão mal assim, né? Eu acho que todos os arcos da fase Z são rimas com os arcos
2: da fase clássica.
1: Hum. Inclusive, a ideia ideia do Piccolo ser ser a a versão expelida ruim do do Kamisama me fez lembrar justamente do do Majin Buu, que é isso que ele faz ali né, na reta final.
2: Depois de ver se o Majin Buu que o Goku faz, o Goku vai lutar com a reencarnação do Majin Buu no torneio. É (risos) verdade, né? Mas mesmo assim, antes de brigar com o Majibu, o que eles estavam fazendo? Estavam brigando com a Red Ribbon. Antes de brigar é. com a Red Ribbon, eles estavam fazendo o quê? Estavam juntando as Esferas do Dragão, competindo contra um imperador que quer dominar o mundo.
0: É um forçado o paralelo do Pilaf com o Freeza. Mas isso funciona mas, um
2: pouco. Mas não tá tão forçado assim. É. O Freeza é só uma ameaça de verdade, mas... A não ideia é. é caçar as Esferas do Dragão antes desse megalomaníaco achar ela. Tem, é. tem alguma lógica ali?
1: É bem carne de vaca, como você diz isso. É um pouquinho decepcionante. Desses dois, se bem que eu tenho, eu tenho muito elogiado no segundo ato. Mas esse primeiro você ato diz, é realmente o... tão... Ah, o Judão aí... tá criticando
2: bastante a parte climática mas eu vou falar, eu gosto muito da luta do Gokuzinho contra o Rei Piccolo. Ah,
1: hum.
2: Eu particularmente gosto, e isso é uma cena que ficou ficou impregnado no fandom, sempre dele dando aquele um soco que atravessa o o que Piccolo. Rota, icônica né? mesmo, a imagem né? do macaco é. atrás do Goku. Eu, eu gosto muito dessa cena. Eu gosto muito da rima das duas lutas, que o Piccolo quebra tudo do Goku, exceto um único braço, ele vem com um único braço. E aí na segunda luta, o Piccolo Jr. fala, não, não posso deixar nem sequer um único braço.
0: É, Interessante.
1: Essa rima é boa mesmo, mas da luta eu, eu, eu fiquei decepcionado com quão não criativa ela foi. Tem essa uma cena icônica que eu dou, eu dou o braço a torcer nisso. Mas de restante, tipo, ah, não teve nenhuma ideia. Pouca, pouca coreografia até mesmo, na minha opinião. Eu achei bem... Fih, eu acho faz. que foi ok.
0: Eu sinto que ele só... Como ele começou a introduzir cada vez mais esses elementos de energia e de poderes, de raios, acabou que a gente esperava alguma coisa um pouco mais definitiva talvez mas parece que ele meio que o tirou para todo lado então tem uma hora que que é o Kamehameha que muda de direção aí ele solta raio do olho pico ele solta raio do dedo aí ele faz só uma explosão aí ele explode inteiro sabe tipo é só explosão, sabe? No final, não é muito criativo, né? Não é, não é um dois quatro braços do do Tenshinhan, sabe? Não, não, é uma coisa que você fala, caralho, todo dia ele tirou isso, né? Não é só escala, né? Ele só escalou mesmo. Eu não, não é, 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 é ruim, eu, eu, mas eu não sei só, o que esse é criativo, mangá.
1: Né? Eu, eu não sei o que esse mangá precisaria tecido pra me agradar. Tipo, eu realmente eu tô meio insatisfeito com o Dragon Ballzinho nessa reta final. Eu tô bem o, o, o clássico chatíssimo que fica depois do... ficar ruim depois do Time escape, né? Uhum. Mas, sei lá, eu não sei. Eu não sei o que eu teria mudado. Talvez feito... O Goku tem bebido água ali, é muito... É muito besta mesmo. Talvez um problema realmente é que eu não sinto senso de perigo em, em, em nada, sabe? Em, em ninguém. Ele, ele, ele tinha umas oportunidades. A questão é ali. que aí
0: pode ser que talvez seja. Sei, o bias da gente tá muito familiarizado com essa história. É, né?
1: então, eu fico me perguntando se é um problema isso ou não. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer.
0: Que a gente, ah, eu sei que ele vai ganhar do Piccolo, porque eu sei que vai ter um segundo Piccolo. Eu sei que o Goku não vai morrer aqui. Eu, eu sei todas as vezes que o Goku vai morrer então aqui não impressiona tanto, talvez tenha impressionado mais pela primeira primeiro acompanhamento, né, sem saber o que vinha depois. é Mas é, é difícil dizer, é, é difícil, difícil de julgar, tem é né? esse conhecimento e algo que Dragon Ball vai ter por ter, Porque ele é o que é Ele é, é um ícone tá cultural E a gente é. tá lendo depois dele ser um ícone cultural Que moldou boa parte Da nossa vivência De cultura pop E relação com animes e mangás Então é difícil é, tirar isso E olhar pra essa luta e falar Eu fiquei realmente surpreso com o que ia acontecer Não, teve isso
1: E tem, teve. tem alguma coisa que eu posso talvez dizer Então é que eu comecei lendo Dragon Ball Falando o quão não datado ele parecia Essa altura aqui agora Hora, ele datou. Eu digo isso pelo menos, sabe? Principalmente no aspecto mais Battle Shonen dele mesmo, ele dá datado. Eu eu não, eu não leria esses capítulos é, no numa em dia na Jump e não. Tá muito bom, parabéns. Não é meio tá muito bem desenhado. Isso isso eu daria ah, é, não. A história Porque, ah, não. É, tipo, A não.
0: coreografia tá boa, os movimentações, a coordenização, isso segue impecável.
1: Ah, só B... Concordo. Mas na história mesmo ele tá datado. Ele pode estar tá datado justamente porque, né, ele é um... Ele Por é ele um do criou bloco o fundamental da... ele que, que criou o pro... da tarde. Sim, é claro. Mas de um jeito ou de outro, eu eu tenho conhecimento do que veio depois e esses três vilões seguidos serem resolvidos da mesma forma com o mesmo Deus Ex Machina foi um pouquinho frustrante demais pra mim.
0: Eu só queria puxar o detalhe que quando o Goku derrota o Piccolo mostra o Yancha a Buma lounge chegando e o Yancha tá com o Nunchaku o que, que ele ia fazer com o Nunchaku contra, <risos> contra o... o Piccolo não sei, ele como... veio
1: eu quero saber a sua opinião isso como é que você sente? Você sente que tipo, essa essa parte da história, ela fica datada ou não? Lendo, você consegue medir? Você já leu Dragon Ball demais para poder falar?
2: É difícil medir se ficou datado ou não, por quê? Porque eu li faz 20 anos. É. é. Eu, eu, eu gosto muito da parte do, do, do Piccolo, do Rape. Uhum. Mais do que do Piccolo Júnior.
1: É, eu tô invertido ele, contigo.
2: Ele sou um personagem... Não sei, é, que, é porque eu conheço o Piccolo Júnior. Porque ele vai virar um herói, porque eu conheço ele de outros quatro arcos.
1: Como o professor do Gohan, né? Uhum.
2: Conhecer do GT, do Super, dos filmes. Ele protagonizou um filme agora, na, jogou, colocou o inteiro nas costas. Mas no torneio, eu, eu acho que ele é muito sem personalidade.
1: É, talvez. Ele é, é
2: muito. Eu sou só um eco do Piccolo Pai e um eco fraco.
1: Uhum. Uhum.
2: E inclusive, como eu já conhecia o Z quando eu fui ler, ele foi uma uh. apresentação estranha. Do Piccolo, porque eu pensei, nossa, que... Sério que eles pegaram esse banana e pensaram, pô, ele devia continuar pra sempre no mangá?
1: <risos> o pai
2: parecia muito mais um vilãozão mesmo. Sim.
1: É outro personagem, inclusive, do Z até comparado com esse que a gente conhece agora. Sim. Ele lá, começa o Z ele tá ali meditando e aí percebe o nível do poder da... que Nunca que esse Piccolo que a gente conhece agora meditaria. Sabe? Não é, não é isso que ele faz. É um cara é. bravo. É um vilão, né? Do, do pouco que a gente sabe dele. É, mas eu concordo com vocês. Se assim, alguma coisa. Podia ter falado mais coisa dele? Sabe? Tem, tem uma cena. Uma cena tem um quadro só legalzinho que é dele, um pico bebezinho ali falando: eu Vou me é. vingar. vou me Vingar! Poderia ter tido mais disso, Um, um flash. Se bem que. Eu não sei se teve um flashback nesse mangá inteiro agora não, que eu paro pra pensar. Não. Mas o é, mais
2: por... fácil que teve foi o Mestre Kami lembrando do Mestre vencendo o Piccolo. É. Ainda assim, e eu, é eu em sombras,
0: né? Nunca é real. Sempre é. vi, tipo, um, quem era aquela pessoa? Não mostra o rosto. O avô do Goku nunca mostrou o rosto em flashback, mostrou quando ele apareceu de volta. Então...
1: No, no mínimo, sei lá, poderia ter falado mais da motivação dele. Nem que seja só tão simples quanto vingança, né? Mas nem isso fala. Como tipo, é que se assume só um pouco e mais ou menos menos, né? Sim. É um personagem bem sem motivos mesmo, né?
0: Bom, entre o arco do Piccolo e do Piccolo, vamos <risos> <risos> o arco da outra metade do Piccolo. Na verdade não é nenhum um arco, né? Essa passagem do Goku indo encontrar Kami-sama, né, de Ah, você pode ir, toma aqui um, um sininho que é o símbolo que você pode ir. Sim. Tem tem algum tem algumas ritualísticas de Dragon Ball que eu não entendo. Como surgiu essa ritualística, sendo que todo mundo tá fazendo aquilo pela primeira vez?
1: Pois é, é verdade, é. né? Tipo,
0: <risos> ah, toma essa água aqui, você vai, sobre... você vai ficar forte Inclusive. porque você tomou água. Ninguém conseguiu, mas, to... mas a água faz isso. Porque esse esse não processo,
2: sei. Eles todos eles me deixam muito nervoso. Que com, Eu sei que Dragon Ball não é famoso por ter uma boa continuidade, por não entrar é. em condições. É mas tem umas muito estranhas como o Karin fala muito claramente que o Goku e do V era uma grande exceção e tinha mil ritualísticas, e que muitas pessoas não falavam Tinha fazem que levar isso. o
0: sino, tinha que ter o um bastão. E vira a
2: coisa mais carne de vaca do mundo. <risos> e tem uma parte que a gente fala, pô, eu levo ele lá pra cima de jatinho. Ele, não, um jatinho explode. Se chegar até lá, eu já vi a bomba ir pra lá de jatinho.
0: Tantas vezes. <risos> é que depois que ele deixou, aí tá liberado. O problema é era, era brother, deixar o primeiro. A, a, agora é a amizade, agora é todo é. mundo... E aí, chega lá em cima, encontra o Sr. Popo, e aí ele fala: Não, e aí você vai ter que lutar comigo aqui. Ninguém nunca chegou aqui, mas essa é a regra que a gente estabeleceu. Por que você estabeleceu essa regra? É, tipo, é, são, são ritos que surgem e que nunca foram usados. Estão sendo usados pela primeira vez aqui, e que não voltam. E que não voltam também. Mas enfim, ele sobe até, até o santuário ali do Kami-sama e encontra o Sr. Popo, que é essa figura única na história de Dragon Ball. Eu não sei o que dizer sobre o Sr. Popo, a gente tem alguma opinião... É racista,
2: a a
1: palavra
0: é blackface.
1: É é, é uma figura racista, é sim, é é uma pergunta honesta, eu não não saberia dizer.
0: Parece ser uma representação que seria feita de pessoas negras nos anos 80, 70. O o, o design
2: dele é uma grande iconografia racista.
1: Ok, normal.
2: Se o personagem é pra ser lido como um homem negro... E, portanto, é um grande blackface. O personagem é pra ser sobrenatural. Dá pra debater muito sobre isso. Sim. Mas é uma iconografia racista
0: à base do design dele. É. A gente parte aí de, da história de quadrinhos. Se você pegar um Tezuka ali, na época do Kimbo, Leão Branco, por exemplo, ele faz personagens negros dessa forma. Tipo, é essa forma como os japoneses enxergavam personagens negros naquela época. E já americanos?
2: Tem um inspirados em americanos fazendo a
1: mesma coisa. é, é.
0: A gente teve o Black lá no arco do, do Red Ribbon que não era tão gritante assim. Só o Senhor Popo, especificamente, ficou mais gritante. É verdade, né? O Black, ele não era uma, um design particularmente racista. Sim, é, né? é
1: verdade. Tinha, sei lá, tinha aqueles lábios meio, meio da mesma iconografia... A racista que os caras puxaram de americano, mas é nada ali necessariamente propositalmente de mau tom parece, nem nada. Sim, sim. E, é, e nem aqui, na verdade. Mas, bom, né? Só o só, só, que, sei lá, eu tinha a curiosidade de comentar. Sempre, sempre parece uma coisa bem esquisita ali mesmo.
2: Ah, o ser Popo eternamente vai virar uma coisa bem esquisita. Não, ah, ok. Só que se vira um assunto eternamente desconfortável em Dragon okay. Ball, porque o Sr. Popo nunca vai embora. Sim. É, é verdade. É.
0: E curioso, porque quando ele apareceu aqui, eu fiquei, eu fiquei na dúvida, eu falei... O que, que é, afinal, o senhor Popo, né? Eu fui na Wiki é pra ver, e ele é o, a designação do assistente de uma entidade, né? Tipo, ele é o, o cara que auxilia alguma entidade que a gente vê várias vezes, né? Tipo, o Kibito pro, pro, pro outro lá, como que chama? o O Sr. Caio, né? O Caio uhum. É, é o, o, o carinha lá pro Bills, aquele carinha do filme. Whiz, né?
1: Whiz um
0: pro Bills. É a mesma ideia. Só que aí, todos esses outros exemplos, a gente vê eles lutando no mundo e aqui o Sr. Popo é tipo, não, eu não posso lutar. Eu tenho que ficar aqui em cima aqui, é o meu trabalho é ficar aqui parado. Eu não posso nunca me envolver nas lutas. Eu... Esse é um problema pro futuro. Já aconteceu aqui. Aqui a gente não tem esse problema ainda. Mas é estranho eu ir atrás e descobrir que tem essa, essa questão de tipo, é ele é essa mesma categoria de pessoas. Essa, esse cargo só que ele é exclusivo, ele não vai pra luta, que nem as outras pessoas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção,
2: porque soa super como uma coisa que o Toriyama esqueceu e entrou em contradição, mas ele não esqueceu, ele escreveu no mangá que isso ia parar de acontecer mesmo, mas ele lembrou de, de acabar com aquilo, que é o plot de que o Yajiro ele fala, que, pô, que chato pra essa galera, mas gente morre isso é normal? Não sei por que ressuscitar todo mundo. A gente ressuscitaria quem morreu de câncer, quem foi atropelado. Hum. E o Karim fala, não, quem morreu pro Piccolo é diferente. Porque o Piccolo, ele é uma entidade demoníaca. Então todo mundo que o Piccolo mata, nunca vai ter um pós-vida e vai ficar a vida inteira no limbo, sendo torturado. É. O Toriyama <risos> não esquece disso? Hum. O, quando o Goku é morto pelo Piccolo, o Kamisama que vai entregar o Goku pro pós-vida, porque sem o Kami-sama o Goku ia ficar preso pra sempre no, no, no limbo. limbo.
1: Ah, ele nossa. menciona isso? Não lembrava disso, não.
2: E depois, quando o Piccolo tá redimido, o Kami-sama menciona que o Piccolo agora ele não é mais um demônio, ele não, ele não manda mais pessoas pro limbo. Ele já é uma pessoa que perdeu a parte demoníaca dele.
0: Hum, mas isso não acontece com o Majin Buu, por exemplo. Então por isso que eles conseguem reviver a galera do Majin Buu. É isso? Eu não
2: sei. Se, eu não sei o que significa ser demoníaco pro, pro Pico. É, se é só ser mal quem pra cacete. É só, quem o Frieza matou tudo tudo spoiler. É, é. se, se é ser mal pra cacete, se é uma questão. Se é porque ele existe em dualidade com literalmente Deus. Eu não, não, não sabe dizer. Mas o Inclusive... é curioso Será que o. Eu... Que isso não esqueceu. O Toriyama lembrou.
0: E tirou. Lembrou de escrever que eu tô, tô tirando esse detalhe. Ok. Inclusive, eu queria fazer uma, uma discussão rápida aqui com vocês sobre adaptação, né? Porque a gente aqui no Ocidente, e imagino que todas as traduções que a gente leu aqui, né? sendo do português ou do inglês, a gente tá se, li, se dirigindo a esse personagem como Kami-sama. Para o Japão, isso é o equivalente a falar Deus, é isso?
1: Tipo, não, a, não eu, é mais a, ou como menos. Como
2: o usou Deus? Hã? A Conrad os odeus A Conrad de odeus o tempo todo? Acho que na versão definitiva, pelo menos, deve ter usado os odeus, que eu
1: lembro. Hum. Mais ou menos, eu não, eu não diria que é a mesma coisa, porque, tipo...
0: É que, é que é, ele sei é sei lá, um eu... Deus, né? Ele não é o Deus, é, né? mas exato. ele é um Deus.
1: Quando a gente fala Deus, sei com lá, na sociedade, né? na sociedade brasileira, a gente entende como o Deus, um único Deus. Né? Com,
0: com mas, D maiúsculo, que se você não escrever, você vai ser amaldiçoado. Mas exato.
2: O Deus, ou um Deus, com Deus maiúsculo, chama camisa em japonês. Ele não tem
0: uma adaptação pra mostrar que se refere a esse específico. Tal qual a palavra no Brasil, né? Tipo, Deus no português. Deus e Deus grego, Deus. Deus é Deus. Né? É. é. que a gente acaba diferenciando pelo nosso contexto aqui. Não, Mas eu vocês acham que, que, que a eu... gente deveria estar tá se dirigindo a esse personagem com Deus pela integridade da história, porque aqui fica soando meio estranho, justamente, né? Toda vez que alguém fala Kamisama, e, por uma adaptação que eu li aqui, que é do inglês, eles tem que ficar fazendo esse malabarismo de, às vezes, chama de Kamisama, eu às vezes, de, as né? pessoas falam, caraca, ele vai falar com Deus, né? Tipo, é Deus ou é Kamisama? É a mesma coisa, mas são duas coisas ao mesmo tempo. Tá. O o
2: Ocidente... É é bizarro pensar que o Ocidente lidou muito com vergonha de chamar ele de Deus. A ponto de que acho que é, é... Sem precedente, antes e depois uma adaptação de anime, manter um termo como Kamisama, manter um samá numa dublagem, isso não existe. Sim. Mas depois vai aparecer um personagem chamado Satã, e aí ninguém teve a menor vergonha de manter o nome original. <risos> e ninguém ficou, caralho, e agora? Vai falar Satã mesmo, Ou falou mesmo. Tá nem aí.
1: Porque... É. Eu, eu, eu sou a favor de Kamisama, assim, não por vergonha nem nada, mas só porque quando fala Deus, mesmo se eu entender, por exemplo. Ok, ele não é o Deus cristão, obviamente, né? Mas se você fala deus. Eu, pelo menos, imediatamente enxergo como um ser onipotente on, tipo, e onisciente. E, tipo, o mangá não chega a explicar. Não, ele é uma entidade divina, mas ele não tem os poderes de um deus onipotente, sabe? Então, eu, se, se sempre fosse deus, eu ia achar um pouco esquisito, assim. Não, eu se não isso? houvesse um, uma explicação.
2: A, agora eu quero puxar uma. Deus já foi mencionado no mangá. C- Espero que vocês não lembrem, porque tem que ser muito desocupado pra lembrar desse detalhe. É. Mas quando o Goku visita o Mestre Kami com a Tite, ele fala, Obrigado pela nova voadora. Ela a é Chichi? muito útil. Ah, tá. Aí o Master Kami, sério? Eu ganhei ela de Deus. Mas ele ganhou do Karim. A gente descobriu. Não é então, Deus. Kami, mas na hora tá escrito, it's a gift from God. Ah. Hum. E é curioso pensar que o Master Kami afirmou ter conhecido Deus, e sendo que ele conheceu só o Karim, que é... Que é que é o vizinho de Deus, é o vizinho de
1: baixo.
0: Pra mim isso soa como incongruência.
1: É, não, é um. Ele não tinha Mais pensado uma. nisso. Não, é, não, nem fudendo, obviamente. Mas esse caminho ser o personagem que ele virou, nunca. Não,
0: é o que é maravilhoso pensando, pensando no que Dragon Ball se tornou. Porque esse mangá ele é muito no freestyle. Ele é muito no freestyle. agora que a gente tá no último programa, a gente pode dizer que, tipo, Dragon Ball 1, aqui essa parte Dragon Ballzinho, ela é completamente no freestyle. Ah, você também. É, é, é tudo. Você também. Todas essas incongruências que, tipo, é, são pequenas, são, não, não vai matar o mangá, sabe? Tipo, a ideia dele, ele tá vendendo uma apoteose muito maior do que essas miudezas de, ah, mas o que que alguém falou lá atrás, né? Ele tá vendendo uma coisa menos, isso não é importante, Importante essa luta aqui, os torneios da hora, é isso que importa. Então, ele não tá preocupado com isso, mas ele tá muito não preocupado com isso, num nível que hoje em dia a galera não perdoaria,
1: né? <risos> É. Funciona
0: de... muito bem pra sua época, mas hoje em dia essas coisas o pessoal ia ler na minúcia. A internet ia. Sei lá, né? Ia...
1: Uma... Eu pensei em Bleach, por exemplo, que tá em folga agora de novo. É lotado das incongruências. A galera, Uma galera se incomoda, a outra não também. Mas você tem razão que. De todos os mangakas que eu já ouvi falar que... Não, eu faço no freestyle. O, o, o Toriyama é o único que eu acredito que faz mesmo. <risos> o, o Miura falava, não, eu não planejo nada. Não, não, cala a boca. Eu quero que você planeja, nem fundendo Mas aqui, não. É, realmente, eu não consigo ver nenhum planejamento maior do que dois capítulos. E quando isso, né? sei
2: Dito isso, só fechando a discussão, eu eu, eu acho válido pensar no Kami-sama como Deus, Deus mesmo, porque ele existe como a antítese do diabo. O Piccolo, ele é Chamado de um diabo, um demônio, hum. muitas vezes no próprio arco, até se reticonado que ele era um alien. É.
1: Se, se, se alguma coisa me incomoda em chamar ele de Deus, é justamente o conhecimento é, futuro que eu tenho de Dragon Ball. De saber que. que é de na, é, não, que troca de Deus e é que, tipo, ah, esse cara é Zé ruela, não tem poder nenhum, sabe? <risos>
0: Ah, nesse ponto ele, teoria tem, né?
1: É, não, comparado com o resto é, do universo Que nem é. as
0: esferas do dragão Que são mais poderosas do que ele Mas bom, sim, vamos lá e
1: não. Ah, okay, é.
0: <risos> Vamos lá pra, enfim Goku fica pra treinar com o Kami-sama por três anos Porque o mangá decidiu isso né? Mas ficar aqui três anos Todo mundo reviveu, porque o Kami-sama recuperou O Shenlong E é isso, vamos pra esse três anos depois Pra um torneio, né? O torneio de artes marciais Que virou um, um staple Desse mangá, né? Um símbolo Desse mangá, esse torneio faz algum sentido? Esse último arco já discute se é um ou não ter um torneio, né?
2: Que embora vai ser a última vez. Que o... Não, não vai ser a última. O torneio volta no Majin uhum. Mas ele vai desaparecer também. Junto com o Pilaf. Quase Sim. ele vai começar e ele vai esquecer do torneio. Sim.
0: Porque é uma enfim, muda de de, torneio, de, de figura ali. Mas o que você queria acha eu... um judeu desse retorno aí? Fala aí.
1: Eu, não, eu quero falar sobre isso mesmo. Porque eu, eu parei pra pensar agora que três anos. O, o Goku provavelmente passou mais tempo com o... Aham. Uh-huh. O, o, o Kami-sama do que com o Kuririn. Sim sim Ele ele conhece melhor o Kameisama E o Kuririn E agora eu fiquei também pensando Será que em algum momento desses três anos Ele desceu pra falar com o Upa
0: Nunca Nunca. Tava ali embaixo
1: Tava Tava ali ali embaixo Falar
0: com o Upa e com o pai do Upa
1: Qual é o nome dele estranho? (risos) Fica Qual o nome do pai aí. do Upa? Eu não lembro. Pai do Upa. <risos> bora, bora.
2: Bora, bora. Nunca falou com o Upa, mas pelo resto da vida dele. Que vacilo, o cara tava ali embaixo, mano. E <risos> é, 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 é um absurdo pensar no quanto o Upa é vizinho de uma das áreas que eles mais visitam.
0: Porque, assim, eu tô supondo que o Goku tinha que descer pra caçar comida. Como que o Kami-sama fazia? Ele gerava comida Ele é, tem raio
1: de comida. Ele, tem é, tipo, de ele faz comida. um
0: poder de comida ali. Ele A gerava comida. Gerava, <risos> comida. <risos> gerava <risos> comida. Comida e aparece, assim.
1: Piccolo não tem raio de comida? Não sei.
0: Ele tem raio de roupa. Raio de e roupa, De comida?
1: Roupa, eu acho que ele tem raio de comida em algum momento. Eu
0: não lembro agora. Ah,
1: não lembro agora. É. Mas, enfim. Eu, 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 obviamente, o time skip... Se, se, se é uma tradição criada ou não pelo Dragon Ball, não sei. Mas aqui é executada com maestria, muito bem feito. Esse personagem criança voltar já com o um corpo adulto, é tão, é. é tão impactante, sabe? pô A gente tá 15 volumes com o Goku criança, e aí do nada ver ele adulto é bem... Uau, nossa, sabe?
0: Ele volta, ele não chega a ser adulto, né? Ele é, né. 17, acho. Por 18, 18 anos. 18 anos. E, tipo, na primeira imagem dele, parece que ele tá muito grande. E aí, tipo, mais pra frente, eu acho que o Toriyama se, se, se arrepende um pouco de ter esticado tanto ele, e aí tem uma outra cena <risos> mais pra frente, que ele faz ele um pouquinho menor que todo mundo. Aí você fala, é, ok. Ele é tem espichador.
1: um pouquinho mais pra espichar, espichar ali.
0: É. É. É, Kami-sama restaurou a lua. É? restaurou a lua, tirou o rabo do Goku e restaurou a lua. E eu
2: fico pensando, co- como ele restaura a lua? É, volta pra é aquele lance Deus. de que ele parecia mais onipotente no começo. Porque ele olhou pro céu e falou assim, Salabim, agora tem lua? É isso mesmo? É,
0: ele olhou pro céu. Ele ele, ele é Deus, ele tem esse poder. Ele é Deus. Agora, quando eles chegam no torneio, e aí o Goku olha e reconhece o Piccolo, e assim, como ninguém mais reconheceu o Piccolo? Quantas pessoas verdes de orelha pontuda e aquelas exatas marcas no braço todas aquelas pessoas já viram na vida? Tipo... É, uma, é uma, uma uma fisiologia muito específica pra ser uma surpresa só quando saem as anteninhas todo mundo... Caraca, é o Piccolo. Então, tipo...
1: não, e, e não é como <risos> se o Piccolo fosse lá o tal Pai Pai, que é um assassino. Não, ele foi pra TV uhum. falar com o mundo inteiro. Ele fez ele o genocidou, dia do Piccolo. O dia e, do Piccolo ele fez. E, e, e ele genocidou uma cidade inteira.
2: E se fosse todo mundo, só não notando até o fim... Até passava, mas é bizarro que o turbante cai, e quando a galera vê as antenas, pensa e caralho, parece o Piccolo, né? Porra, não é possível, que só as
0: antenas.
1: Não, tem, tem uma galera que nem fala... Tem uma galera, hum, eu acho que eu conheço esse rosto de... Algum... O que? O que você tá falando?
0: Quer é, é que nem tá no torneio, e cai a máscara do cara, ele tem um bigodinho de Hitler, o cabelinho de Hitler, Sim. a cara do Hitler, eles falam, <risos> caraca, ele parece
2: alguém esse aqui, né? Imagina, 2005, no final da Copa do Mundo o Bin Laden que tá jogando cai a coisa que tá usando pra cobrir a barba só, e ele só colocou <risos> um, um panão pra cobrir a barba que cai, todo então, cara é barba, é o Bin Laden
0: não, e ainda tem a desculpa que tipo, todas essas pessoas são fisiologicamente humanas o Piccolo não tem a fisiologia humana ele tem uma cor, um tom de pele que não tem naquele mundo.
1: Ele não é nem furry. Ele não é nem furry. É,
2: caraca. Inclusive, de, depois desse torneio, os furries oficialmente somem de Dragon Ball. É, o genocídio furry, e né? o meu headcanon é que vai ter o genocídio furry, um pouco depois desse torneio, e que nessa época, o genocídio furry já tava começando... o conflito e tava todo pensando se esse cara não é um cachorro, esse
0: cara tá (risos) ok, na minha opinião eu acho que tudo começou com o Piccolo tirando o presidente que era um cachorro é, o
1: presidente era era furry, né, então alguma coisa aconteceu aí aí. acho que
0: na volta do governo ali deve ter rolado uma uma sobreposição
2: Ah, a jovem pan do Dragon Ball começou a falar, ó, isso é o que
0: acontece quando põe um cachorro no palácio exato, (risos) exato (risos) Mas bom, a gente tem esse torneio então, o caos ele garante que a a gente tenha lutas mais interessantes, né? ele ele é o plot device, a gente, separa todo mundo aí pra garantir que vai ter umas lutas legais aí, e ele garante mais ou menos isso, porém a gente vai ter... Nesse torneio, além de Piccolo, a gente vai ter Taupai-Pai, Pai, Ciborgue e a Titi. Vamos tirar rapidinho a Titi do caminho. Judeu, o que, que você achou de trazer a Titi dessa forma aqui? Te convenceu? Você sabia que era desse jeito?
1: Eu, eu conheci essa cena já. Essa cena, acho que ela é... mesmo. Eu, eu tinha memória osmótica de quase esse arco inteiro aqui. Pouca coisa que eu não, eu não conhecia, não.
0: É ok, ok. É meio qualquer coisa, né?
1: Se, se eu... Se eu estivesse acompanhando Dragon Ball, eu ia achar a coisa mais engraçada e mais divertida do mundo. Com certeza, com uhum. certeza.
0: É, alguém, alguém em algum fórum da internet ia falar Caraca, o Toriyama tava planejando lá de trás. <risos>
1: ele
0: colocar, porque ele falou que ela ia casar com ele e olha agora ela casou. É, mano, fechar o roteiro.
1: <risos> eu me pergunto também com é ou não uma meta piada de um, tipo, desse trope clássico da promessa de infância, de romance, sabe? Sim. Parece um tiquinho.
2: O quanto a comunidade devia encher o saco do Ô, Quando a Titi volta? Quando a Titi volta? Quando a Titi volta? Não, ninguém
1: estava perguntando quando a Titi volta, não.
0: acho que tinha mais gente perguntando quando o Android 8 ia voltar. (risos) Mas algo que ninguém pediu para voltar e voltou foi tal pai pai.
1: Pois é, ele voltou para nada, né? Pelo amor de Deus.
0: Na minha mente, a volta do tal pai pai era cool. E é só patético. Talvez seja intencionalmente patético
1: é um pouquinho assim
0: mas é muito patético o que, que você achou isso pa... da volta do Pai? papai não
1: papai
2: é botário um né <risos>
0: É. É, é,
1: isso é desnecessário também. Um...
2: Você viu, eu acho que pra fechar o arco do, do Han mesmo... Ele, e, mas não ele precisava, não. Poder oficialmente matar o pintos, cara que três né? anos atrás era o, o herói dele, era o, tudo que ele queria ser da vida. Sim. E não só se tornar mais forte, mas, mas mostrar que ele, que ele não tem mais nenhuma admiração pelo Top Pai que não tem
0: nada... <risos> Conectando os dois. E que ele superou o Top Pai com muita vantagem. Eu acho que. Não sei. É um pouco. É que eu acho triste como personagem o Top Pai. Tipo, ele é patético a participação dele no sentido de que ele devia ser um bosta a essa altura, né? Se ele não evoluiu. Uhum. Mas. Também no sentido de que, tipo, ah, agora eu sou um robô o tempo todo, sabe? Tipo, não, e agora eu tenho faca na mão e eu vou soltar um raio aqui, você vai ver tudo. Você tá desafiando o meu corpo robô, sabe? Tipo, não era top top o vai pai
1: isso.
2: um personagem
0: muito diferente, é, é, ele não é e, mais cool, que o tal papai era cool. É, ele, fi, ele virou uma caricatura do que ele era, né?
1: Sabe que eu, 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 eu conheci o Mecha tal Pai Pai de videogame antes de, uh-huh. de E eu sempre achei que era personagem de filler ou anime, ou filme.
0: Uh-huh. <risos> tem cara de ser mesmo, né?
1: Ah, tipo, ah, pega esse personagem que ninguém liga que eu vou mexer com ele e tipo, põe ele em robô. Ok, acabou.
2: Eu acho que tem mais cenas do Papai Robô sorrindo do que do tal Papai Normal sorrindo. Ele perdeu um pouco daquela personalidade... Completamente estoico. Sim. Eu tô levando essa luta muito a sério.
0: É, e ele não era de, de esbravejar, sabe? Que ele era forte. Ele só era forte e matava todo mundo. Eu e gosto. Ele, ele voltou com uma personalidade diferente.
1: Eu gosto mais da volta do cara que luta contra o Goku do que do tal Pai Pai. O Chapa, né? O Chapa. Adoro o Chapa.
0: É, é, que não dura nada também. Não, não, tô, é, não mas eu gosto.
1: Dentro. Eu gosto que, de, de novo, <risos> ele teve o um azar de cair com <risos> o Goku nas preliminares. O
0: cara que. E, e eu, inclusive. Eles até citam que tipo é, diminuiu bastante o número de participantes depois que eles viram o último torneio. Que realmente, <risos> faz todo sentido, né? Tipo, uns... A galera é
1: quase morrendo, né?
0: É, vê um... alguém voando, né? E, e, e falar... alguém se fazendo raio um... da mão. Você e fala... fazendo
1: um buraco na... na... Inclusive... Abrindo,
0: tirando dois braços das costas. Co- que é um com, exceção da, com exceção da Tite, porque a
2: Tite é, é da galera, ela era conhecida. E, esse é o primeiro torneio sem, sem nenhum filler, né? Na, nas oitavas de final? Não tem é. um Pamputo, um não, um Lanfance, pensa, o Pamputo, o não, Lanfã, essa gente pensando o que essa galera acha que tá fazendo aí.
0: Sim.
2: É, a, 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 é só a Tite, mas a Tite acho que faz sentido porque, porque ela é da turma.
0: Tem, mas enfim, meio triste essa volta do tal Pai Pai. Aí tem tite que whatever, né, que, que a gente já comentou de passagem. Aí Kuririn e Piccolo, não sei se tem alguma coisa, algum, algo pra tirar dessa luta.
1: Gostei dessa luta, eu gostei dessa luta. Ela é divertida pra mim.
0: Kuririn
2: levou uma porradona, né? Primeira vez que o Kuririn perde tão cedo, não?
0: Ele parecia que ele tinha se preparado, mostrou ali um poder diferente, mas era o Piccolo, né? Não, não ia Exato. ter pouco.
2: O Kuririn cumpriu o papel do Yamcha nesse torneio. É, Eu e gosto. o Yantia cumpriu o, o papai do Yantya também nesse torneio. É, é, é. é, que, é que o Yantya costuma perder pro Final Boss. Ah, sei. E agora o Curirim perdeu o Final Boss e o Yantya perdeu pro pro Tá, é perdeu pro cara que só vai hypear o Final Boss
0: é a gente sabe qual é o destino do Yant ele vai perder pra... antes do mini boss né? ele não vai perder nem pro Napa ele vai perder pro Cyberman no futuro é, não, o
1: Yant virou o medidor de poder do medidor de poder do Final Boss é isso que ele virou <risos> Sim.
0: ele caiu muito muito baixo
1: o Kuririnha sei lá eu só gosto das cenas do, do Piccolo reconhecendo ele eu gosto eu gosto quando acontece isso quando um, em Battle Shonen quando um cara muito forte Reconhece um, um cara que é só esforçado, sabe?
0: É, eu tô passando aqui as páginas e aí eu lembrei que a gente tem uma passagem rápida do Yajirobi no torneio. Vocês C- não ah, é? Que, tipo, é o Toriyama tentando fazer o Yajirobe acontecer e ele nunca aconteceu?
1: Não. Tipo,
0: a- a- o Yajirobi cumpriu o seu papel ou, tipo, ele foi algo que surgiu e por que, que ele tá aí? É, eu ele acho
2: não... que o Yajirobi, o Toriyama nunca soube o que fazer com ele
1: desde o momento que surgiu.
0: Ele Ele apresentou um cara com uma espada que... A gente descobriu no último programa Que era o power up Que ninguém nunca percebeu que precisava né Você tem uma espada, caraca, isso resolve todas as lutas <risos> Mas aqui não pode usar espadas Porque é torneio de artes marciais E aí é isso, ele é o cara que usa a espada E nunca aconteceu Nunca foi nada eu, eu acho estranho Eu acho estranho de verdade
2: Que o Yadirob só nunca saiu da torre Karim Mas quando ele chega lá Não é como se estivesse mostrando ele se conectando Com o Karim, ou se, se dando muito bem Bem. Parece é. só que ele nunca ficou... desceu da torre. Só <risos> fechou deixou passar 50 anos. Não, sei. É, é. Não, não é que nem o Kuridinho Kazakazu Mestre Kami, mas o mangá me vendeu que o Kuriri, o Mestre Kami
1: ficou lá amigos. pra treinar so... e depois se dão amigos. bem, que, é. que eles
2: são amigos, que, que eles têm uma relação. Eles são
1: família, né?
2: Sim, o, o mangá não vendeu a relação do Yajirob com o Karim. E o Yajirob vai passar o resto do mangá inteiro sendo um apêndice do Karim.
1: Sim. É. A piada que eles fazem no Abridged na paródia lá de Dragon Ball é que ele virou. É que eles. <risos> é, é eles viram um casados. casal é, Não, é que eles são um casal gay. E a segunda piada do Yajirobi é que ele virou o traficante das... dos feijãozinhos lá.
0: Feijãozinho. Que inclusive é aqui, né? Que a gente vai descobrir que o feijãozinho cura também, né? Antes ele era só o feijão da alimentação. Aí Tirado do,
2: nada... do... Completamente. <risos> Aí do nada ele
0: come e fecha um buraco no peito do Goku. Você sabia o que fazer isso, não? 100% tirado do cu. Mas bom, tem o a perdendo pro Shen, que é o camisa sama ali, o deus encarnado, porque ele resolveu entrar no torneio meio não ah. entrando. Não, não gosto muito dessa ideia, acho meio tonta, mas vá lá.
2: É o Jack Shun
1: de pobre. É, de novo o Jack é, Shun. É, é basicamente isso mesmo. Né? Não, não precisava.
2: Não, é, não precisava.
1: O camisa sama inteiro nesse torneio é idiota.
2: Inclusive o Kami-sama... A Dragon Ball tem muitas contradições, quase todas são fodas, mas tem o um único erro de continuidade que eu acho que é feio. Que é o Kami-sama usando uma fuba no piccolo, porque o Kami-sama não pode usar nada que seja suicida. E uma fuba é, por natureza, suicida. Essa é a guia É, ele morre do de uma né? E aí o Mestre Ganho falar, é, de fato, pra impor e celebrar o piccolo sem se suicidar, o ideal é uma fuba. O Mestre Ganho morreu, porque ele usou. A fuba, caralho.
0: <risos> e o Mestre dele <risos> morreu também, né?
2: É, é, é esse é o único furo que eu acho feio que eu acho que o turismo... não é se o Toriyama tinha que ter pensado no que ele tá fazendo hum, de
1: acordo. eu acho tão bobinho todo o negócio de não, o Piccolo que coloca ele ali no frasco e aí Engole. Não, e ainda por cima eu vou engolir e aí, eu, aí eu, quando o Goku tenta atacar ele. Não, você não pode engolir, você vai matar o camisa O quê? De qualquer jeito. Mesmo se não tivesse dentro dele a porra do. E se matar o Piccolo, mata o outro cara também. Qual a diferença tá a porra do frasco dentro ali ou não? De qualquer é, jeito, se, se mata o Piccolo, é, mata é, é. o camisa queria
0: Se ele queria derrotar sem matar com ou sem o frasco, é a mesma coisa. Não faz diferença <risos>
1: nenhuma. <risos> Não faz diferença nenhuma o Goku entrar dentro dele, tirar o frasco e dar pro cara. O que? Tanto faz. Tanto faz.
0: Não é como (risos) se ele fosse, tipo, dar o Kamehameha fortão ali que ele deu e o socão que ele deu ali e ganhou. E esse soco, se o frasco estivesse ali dentro, o kami ia morrer. Não é como se isso fosse acontecer. Até
2: porque... (risos) O Goku não queria matar o Pikachu de qualquer jeito, porque isso, eu acho isso legal. O Goku queria ganhar sem matar pra ganhar o torneio. É, sim. Eu gosto sim. desse detalhe que o Goku nunca abstraiu o jeito que tava um torneio com regras e que ele queria o título. Ele queria ser considerado o campeão do mundo. É,
1: tem um, tem um momentinho, eu, eu já até esqueci quem fala isso, mas foi uma boa motivação que deram, além do clássico do Battle Shonen que é, não... O cara só pensa em lutar. Alguém fala ali uma hora... Não, o Goku, ele só consegue ter a motivação porque ele tem a cabeça muito pequena, né? Tipo, ele não consegue pensar <risos> é nas coisas burro, grandes. Né? É, tipo, ele tem que focar naquilo que ele tá focando agora. Ele tá focando em ganhar o torneio, né? Eu gostei dessa explicaçãozinha. Acho que foi... Acho que é o Han que fala uma hora isso. E... Não, mas... Só
0: rapidinho, ter, antes de tudo, eu a luta do Tenchi com Goku. Vocês gostaram dessa luta, judeus? Estou...
1: Eu acho ela fraca. Eu gosto dela. A gente, tá, a gente tá nos opostos hoje, eu gosto eu Você
0: gosta do Tenshinhan, a evolução do poder de fazer quatro braços é fazer quatro Tenshinhans? É, é.
1: é. <risos> eu gosto que ela tem boas ideias, principalmente pra mim a ideia do, do Goku usar o Solar Flare lá, o poder do Sol ali, que é o poder que o, o Tenshinhan usou contra ele. Uhum. Fecha um arco bonitinho aqui pra mim. Tem um arco, só, sei lá, fecha um laço bonito aqui nessa luta. Boas ideias, é uma ideia além de só socar e acabou.
0: É, mas eu, eu sinto que esse poder de multiplicar em quatro, ele vai servir como um marcador do Han. ele sendo o único personagem que ele tem poderes com, com consequências. Porque todo mundo, tipo, é só poder, é só isso, aí aqui não, ele divide em quatro e ele fica mais fraco, aí depois ele tem o Kikohu, que ele usa o Kikohu, ele perde energia vital e morre, é. literalmente, então tipo, por que, que só ele tem os poderes que tem um drawback, né? Porque tem um... a
2: escola Tsuru é a escola de otário, é, só se for mesmo, porque... o mestre Tsuru ensinava técnicas autodestrutivas porque ele não entende o conceito real das artes marciais. Você pensou
0: mais nessa resposta do que o Toriano.
1: É, sem dúvida, sem Com dúvida. Com
0: certeza, mas, mas para <risos> mim isso encaixa. É.
1: Falando Mas e... aqui ele
0: já não tava mais treinando com o cara, né?
2: Ele podia ter desenvolvido, não, mas ele tava treinando o que ele aprendeu. Ele, ele nunca se vai treinar com o mestre Kame, ele nunca vai desaprender os ensinamentos Porque
0: para todos os efeitos, ele sabe dar um Kamehameha. E qual é a, a diferença prática de um Kamehameha bem dado de um corro bem dado?
1: O que deve ser mais vai, a eu
0: vital. vou te falar
1: a diferença. O Kikoro Faz um buraco bonitinho.
0: Faz <risos> o formatinho ali certo, né?
1: É, e eles precisavam de um buraco bonitinho nesse, nesse, nessa luta, não precisaram?
0: É, no final e... precisou mesmo. Inclusive,
2: é, Isso eu acho idiota, na real. Sim, Esse, é o idiota. O que corrou, ele é um ataque suicida. Ele tira a sua energia vital. Aí o gente Preciso de um buraco no chão, que corrompa, porra. porra Isso dá super último caso. Dá um golpe perigosíssimo, caralho.
0: Enfim, mas você é
2: pode. Ah, é, não, não
1: tem uma última coisa Coutinho que eu não queria. não tem problema. Vai o falar ulti... aí? Uma, uma última coisa que eu queria comentar da luta contra o Teixeira é o. É o Goku tirando os pesos. Cena icônica da hora, né? Repetida infinitamente na história dos mangás.
2: Essa cena vai dar muito certo pra Dragon Ball. Eles vão querer fazer ela todo arco.
1: É, então, isso e também... Naruto... (risos) não, não, é ruim que ele dá o peso ali do negócio, isso é um erro é, nem é é
0: tanta coisa ainda o peso
1: é, então, é e tipo, limitou o espectro de poder de uma forma muito errada, sabe (risos) mano, os caras lançam um raio que destrói a cidade inteira, qual a diferença ele tá carregando 20 quilos no pulso ou não
0: (risos) É, é, eu adoro esse ah, conceito é. de Dragon Ball a gente já falou lá atrás, mas como todo, tudo se resume a se você carregar mais peso, você é mais forte, no, no sentido de luta mesmo, é. faz sentido pra força e faz sentido pra luta também então o é, Torema pensou nisso, não, se você consegue se mover com casco, você fica mais forte se você consegue lutar com roupa pesada você Nossa, fica mais forte tem completa se, você razão. Cor- se você correr onde não tem, não tem oxigênio você fica mais forte, se você aguentar seu corpo na gravidade você fica mais forte é isso né? é, é, é tudo se resume a ah, você só precisa de mais peso no seu corpo é isso
1: nesse mangá que gira tanto em torno do torneio de artes marciais a gente não viu essa galera treinando <risos> arte marcial nenhuma vez <risos> Nenhuma Ninguém vez. Ninguém
0: sabe bloquear um golpe não. porque aprendeu uma técnica.
1: Não, a gente não vê eles treinando técnica nenhuma vez.
0: É muito pelo
2: oposto. A treinamento do Mestre Kami, explicitamente a fala. Técnica, vocês não precisam de técnica. Técnica, <risos> você vai improvisar na hora. Você só precisa ser forte.
0: É, pode ser.
2: Eles fazem um ponto
0: em mostrar que o Mestre Kami se recusou a ensinar uma técnica. Ou é. uma postura, ou um golpe. Assim. Bom. Mas bom. Temos a última luta, que uh, vai marcar esse término aqui, que é Goku versus Piccolo. Que a gente até deu algumas passagens aí, mas eu acho que tem várias coisas que acontecem lá no meio. Tem alguma coisa que te chamou a atenção que você quer comentar, Judeu?
1: É, eu já falei que eu acho bem idiota o Goku ter que pegar o frasco quando ele é gigante. Mas tirando isso, foi.
0: Ele virar gigante é idiota. Eu queria complementar. Né? toquei
1: tipo, okay com isso. Eu, é, eu, gosto... eu vou
0: crescer aqui pra lutar, então. Aí o Goku tira o frasco dele e fala: tá bom, vai, eu vou diminuir então. Por quê? Eu, Porque
1: morra, então... Continua grande, então, caralho, você é tão melhor. Mas é, eu gosto. Eu, eu, eu gosto de quase toda a coreografia da luta inteira. Pra mim, dessas todas, na verdade, foi a única luta que teve uma coreografia de fato. Eles vindo. O, o, o Picos. Segura ele, lança o raio, o Goku abaixa a cabeça e, 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 e de, de, chuta ele, sabe? É, é, é uma sequência muito boa que vai acontecendo durante essa luta inteira. E que, é, eu, eu gosto bastante de quando tem, tipo, um soco no soco, braço no braço e, e as pessoas estão rodopiando. Sim logo, sim. logo de cara, tipo, quando o, o, o Piccolo estica o bração e aí o Goku pega ele, gira, volta, sim, vai pra lá,
0: É uma trocação, muito trocação mesmo, no sentido de que eles estão se batendo. Não dá pra você saber quem vai ganhar, né? Tá tá bem interessante. Dá pra saber pela pela história do futuro que a gente sabe. Mas é bem... É é bem uma luta coreografada ali. De luta, luta, porrada mesmo, né? E de mostrar essa porrada. Porque hoje em dia... a, a, A versão mais moderna das lutas no Battle Shonen... É você fazer uma construção até alguém usar aquele golpe. E essa construção normalmente é muito mais sentimental. De propósitos... Do em que mangás, de, de alguém partir pra porrada É muito raro a gente ver tipo o, Aqui é quase um volume Tipo ver um capítulo que é só Eles estão se batendo e não tá levando a nada Tipo não tá evoluindo a luta Eles só estão se batendo usando poderes diferentes E é isso ah, Chainsaw também faz isso
1: um pouquinho. Mas tem uma casa e uma gasa estranha tipo Naruto adorava as coreografias incompreensíveis que ele fazia ali, <risos> sabe? Porque a inspiração dele era justamente sim o, o n- nem Dragon Ball o a lâmina do imortal que esse sim conhecidíssimo pelas sim. Pelas coreografias dele. Eu penso que o. Esse, sim, muito inspirado por Dragon Ball. Eu penso. O Kimetsu no Yaiba. Adoro uma, uhum. adoro uma coreografia esse mangá. Eu penso Mas que usa-se bem, muito bem.
0: pouco, né? Era muito momento a momento. Era, era difícil ter a porrada uhum. simples. É isso que eu, que eu, que eu, que eu é. quero dizer. Uhum. Tipo, essa porrada de. O Goku dá um chute, ele dá um soco, ele toma um soco, e aí volta e dá outro soco. Tipo, hoje em dia é muito. Alguém usa o um poder, e aí alguém usa um poder. E aí eles falam pouco, e aí alguém outro do poder, aí alguém outro do poder, e aí eles falam mais um pouco, e tipo, é, se, não, se é, tem algum... não é essa porrada de eu vou dar um soco na tua cara, você vai dar um chute na minha cara, e essa é a luta, sabe?
1: É, se, se tem alguma, eu entendo seu eu acredito que, que se tem alguma, alguma ecografia ela tem a ver com os poderes, né? Eu, uhum. Sei lá, eu lembro Lembro que, sei lá, em, em Naruto Tinha alguém, sei lá, com um nuchaco com Três partes ali, sabe e, tipo, Tinha todo um negócio Sim. de bater, voltar, não sei o que E tipo, é, mas não era Não era uma luta simples né E não nem era, mostravam
0: não... essa Tipo, ele usando, sei lá, tem, tem Muito personagem aí que tem arma E a gente vê que a arma acaba sendo um Sei lá, o Zoro lutando Contra qualquer personagem Tipo, você não vê ele fazendo umas coisas interessantes com a espada Que não o poder, ou ele bloqueia uma espadada, ou ele dá um poder. Que é, é não, uma pose Piece, específica. O One Piece não pose tem específica.
1: coreografia nenhuma, é, né, tipo, é, realmente.
0: É sem essa... É, eu acho legal Que é legal mais do começo,
1: isso, talvez, é. até, né? Mas, né?
0: Talvez, talvez. Mas eu gosto disso aqui. Izu é. nessa luta aqui toda contra o Piccolo, o que, que, que te chama a atenção? O que você quer comentar aqui sobre? Que você acha Um dos
2: momentos que mais marcou dentro do Dragon Ball é, eu, como eu falei, eu gostava muito desse elemento de que o Goku só queria ganhar o um torneio, que ele, que ele não queria derrotar o Piccolo, ele Sim. queria ganhar o Piccolo no torneio, pelas regras do torneio. Sim, também um o Kamisama momento... vem se meter, né? Sim, e tem um momento em que ele dá um golpezão do Piccolo e o Piccolo cai, e ele, ô, oh, ô, juiz, conta, conta, conta aí. E o juiz conta, sim. e quando ele chega no 9, o Piccolo levanta e dá um rombo no peito do Goku.
1: Uhum.
2: Essa cena eu acho magnífica. É boa, sim. Toda a construção dela é sim. boa, o susto do Piccolo é bom. E, e o Piccolo chega dando um golpe muito letal no Goku. Muito
0: caralho, olha a guarda que ele baixou aqui. Ou não um morreu. No novo né? nível, né? no um novo nível que a gente não estava acostumado. Que perfurar e... ali, né? A única vez que perfurou alguém foi o Goku perfurando o Piccolo anterior e ele morreu. Sim, é. E ele leva bem o, o contraste, o Goku
2: quer ganhar o torneio, o Piccolo quer matar o Goku. O Piccolo
0: tá, tá
2: ali na fúria. Acho excelente essa cena, uma das melhores de Dragon Ball inteiro. Sim, sim.
0: Muito, muito
2: icônico.
1: E ele acaba ganhando justamente nas regras do torneio, de Sim. botar o cara pra fora do ringue.
0: E ele seguiram a regra que a gente usa no nosso torneio das trevas lá no maior Quadrado, né? Que, exato. Que é, saiu da área do ringue, porque o ringue já não existe, há muito tempo. Mas ele saiu da área que seria o a ringue. A área imaginária do ringue, é, exato. Exatamente, exatamente, perfeito. É, e eu
2: gosto bem. que ele venceu voando, eu gosto que ele
0: aprendeu... A técnica do Han uhum. É curioso que ele me disse, só com uma cabeçada No final, né, tipo, de todas Todas as coisas, todos os grandes Poderes e técnicas E tudo, e ele ganhou dando uma cabeçada
2: Não, mas é que ele Justamente, o Piccolo quebrou Todos os braços, todas as pernas dele Justamente porque ele lembrou que Que o mínimo movimento, o Goku poderia Matá-lo, que nem matou o Rei
0: Piccolo Sim Agora, eu quero. A passagem que eu quero comentar aqui para não deixar a ausência desse registro, porque esse registro não existe em nenhum outro lugar que é o Kamehameha de pé. Muito eu, bom. Tô, é, porque sim, né? Não é, não é mais útil. Tem é um pouquinho, mas, tipo, o Goku sabia voar já. Então não tinha uma utilidade muito
2: relevante o Kamehameha curso, de pé. É. O, ele voava, mas eu subia na mesma velocidade que um Kamehameha de pé.
0: Pra mim, o Kamehameha de isso? pé, pra mim, é o Double Hang Luz de pé, basicamente. <risos> é tipo, caralho, ele usou o... O Kamehameha de pé, puta, maior humilhação sabe? <risos> <risos>
1: Me fez, me fez lembrar, na verdade, de Boku no Hero agora, porque quando o, o Goku dá o, o, o Kamehameha de pé, o, o Mestre Kame fica mal feliz. Ah, meu aluno, muito, muito melhor que eu. Já, se você usa o pé, você tem as mãos livres. Ele me fez lembrar <risos> de, do, do Deku. Ué, posso usar minhas pernas. Usar minha perna em vez da minha mão.
0: É a maior maior epifania da história dos mangás. E se eu usar meu pé? É,
1: é. Começou aqui, ó. Essa aqui é... É sempre uma epifania mesmo. Torico tinha isso, né? Uma hora. Também. Vou fazer a faca com o pé.
0: É, acho que Dragon Ball deve ter criado isso, não é possível e se eu usar meu pé? É isso. É aqui, é aqui que nasceu né? eu tô, eu tô cravando aqui, algum historiador por favor me prove errado, é, mas enfim Goku ganha aqui Piccolo, a gente tem esse finalzinho com um feijãozinho mentiroso, não era assim mas virou assim
1: e pela terceira vez do mangá o, o Toriyama tem que falar, calma aí não acabou
0: então, vocês sentem que, é, eu queria conversar sobre isso, vocês sentem que, tipo, parecia um término. Um outro. No- um novo término term- temático do mangá. Porque teve até splash page de. de colagem dos personagens.
1: Assim. Lendo o Dragon Ball inteiro, agora eu não acho tão esquisito isso. Porque de, de verdade foi a terceira vez que ele fez isso. Tipo, a terceira vez que ele teve que enfiar um quadrinho falando, eu sei que parece que acabou, mas tem mais.
0: Esse, esse, mas esse, esse é... parece mais.
1: Esse parece, esse é o que mais parece, eu concordo. Mas, tipo, não é, não é fora de linha ele fazer isso. Sim. Ele, ele, acabar um, ele acabar um arco com um cara de final de mangá mesmo.
2: Eu acho que de todos os finais de mangá que Dragon Ball tem, esse é um dos melhores. É. <risos>
0: É um bom ponto Eu eu sinto que assim, o que vendeu pra mim Que tipo, caralho, tá muito acabando É colagem, pra mim tem colagem de personagem Pra mim você fala, porra, acabou Cara, não tem como Ou tipo, não, no final Ele teve um fechamento temático, que é o o Mestre Kami falando pro pro Kami-sama Não, tudo começou por causa De uma Dragon Ball que você criou. Porra, fechou o ciclo. É isso. Acabou o mangá.
2: E e eu acho que... Eu gosto dessa cena. Eu gosto do do conflito do Kami-sama pensando que ele criou o Piccolo e, portanto, ele foi uma péssima pessoa pra Terra. E o Wesker falou, mas você criou as Dragon Balls. E as Dragon Balls uniram todo mundo que tá aqui. Eu eu, eu adoro essa cena. Eu acho que ela ela fecha bem
0: o mangá.
1: E é uma pura mentira também. Porque as Dragon Balls só deu merda.
0: É, É, ele... Ele genocidou aqui uma cidade inteira, mas essas 10 pessoas aqui ficaram muito próximas. Sim, Então que pesar a equivalência Isso é aí.
2: tudo que importa.
0: <risos> é, e, o...
2: é. e eu gosto também da cena, acho que ela parece uma cena muito de final de mangá, que quando o Kami Sama ouve essa mentira, ele troca o Kanji no peito do Goku pro Kanji do Mestre Kami. Esse é e bom. fala, você teve o um bom professor. Eu, eu gosto muito dessa cena.
1: Essa cena é boa, sim.
2: Que, porque o Goku escala, ele aprende com o Mestre Kami, depois ele aprende com o Mestre Karim, depois ele aprende com literalmente Deus. E enfim, lembro, mas o seu professor de verdade nunca deixou de ser o Mestre Kami. Uhum.
1: Muito bom. Muito, muito legal o Goku dando a linguinha ali pro. fazendo careta. Uhum o mestre Kami que pede pra ele virar deus e aí...
0: É. Ele... E, e no final, ah. o Kami estava tentando uma Goku em deus isso é, isso é muito bizarro O Piccolo voando como Superman, indo embora porque ninguém voa assim em Dragon Ball só o Piccolo <risos> nessa cena, que voa com os braços pra frente ninguém, ninguém voa assim é, Mas bom, é bom, terminamos aqui Dragon Ball, é assim, é que esse momento que termina, dá essa cara de término mas eventualmente a gente sabe que vai ter mais porém, o reenquadrado acaba aqui e a gente sempre encerra os reenquadrados dando esse panorama geral Sobre a leitura. Eu vou quebrar o decoro clássico. Eu vou começar comigo. E aí eu passo pra vocês que a gente tem de um lado o Iso, que é o, o maior fã de Dragon Ball do país. E do outro lado o judeu que tava tá lendo aqui pela primeira vez. Então eu vou começar comigo que tô no meio termo. É, Por favor. E aí as perguntas que eu vou responder é o que eu achei da leitura até aqui, né? Dessa leitura, de reler, e a opinião sobre Dragon Ball até esse momento, né? E eu sinto que. Dragon Ball ele é um clássico porque ele traz muitas coisas pela primeira vez pela primeira vez, ou de uma forma mais interessante, de uma forma que engaja uma enorme
1: influência, se ele foi é um, primeira vez ou não, é, co- quase nem importa, né?
0: É, mas ele traz essa, ele criou muitos padrões, ele, ele estabeleceu muitas lógicas e é muito difícil a gente dissociar hoje, olhando pra isso, com os quadrinhos mais modernos que a gente lê mas, mesmo em comparação direta, dada essa historiografia e de parecer um pouco batido porque historicamente ele se tornou batido Porque copiaram ele Eu sinto que ainda assim Dragon Ball sobrevive Como uma, um bom quadrinho Uma boa história Principalmente um tipo de história Que fica em memória em, em, No inconsciente coletivo né Ele cria alguns conceitos E algumas ideias Que hoje agora a gente está acostumado Mas são ideias que são porra, que, que, que coisa né Tipo Poderzinhos, do jeito que ele inventou, como se estabeleceram os poderes, como estabeleceu o torneio, como ele estabeleceu a luta, que claro que já existia antes, existia gente fazendo isso antes, mas a cara do Shonen foi feita aqui, e funciona ainda você pegar o Shonen moderno, olhar pro Dragon Ball e falar, não é, eu enxergo, as re... eu enxergo que ele foi feito antes, porque ele tem os problemas de ter sido feito antes, mas ele ainda acerta, né, tipo, ele ainda funciona, ele ainda tem uma boa quadrinização, ele ainda tem uma boa coreografia ele tem alguns conceitos legais, é perfeito? Não desliza, desliza bastante tem altos e baixos, tem ideias que funcionam, tem ideias que não funcionam como, sei lá, a Robb não funciona tem funciona, sabe, tá muito próximo um do outro e são ideias próximas que funcionam em escalas diferentes, então eu sinto que é inconstante se você olhar isolado, mas aí quando você olha para a história você fala, ok, eu entendo de onde vem a história E por que que isso... Foi. Então eu acho que foi interessante revisitar Eu lembrava pouco da parte pós-Red Ribbon Eu lembrava até Red Ribbon E hum, não, me, não ficou Nem fiquei muito feliz com essa parte pós-Red Ribbon Mas tem tem brilho ali Então eu gostei dessa experiência é, Judeu, vamos você Primeiro que tá lendo aqui Dragon Ball pela primeira vez Como foi essa experiência pra você?
1: Eu, eu, eu termino esse podcast Pelo menos meio que é ok Eu acho que muito... muito... Dessa sensação, vendo o que você falou, dele ser um, um pilar, uma enorme influência para tantos Battle Chonens que eu li. E narrativa se constrói nos ombros de gigantes, né? E Dragon Ball foi um gigante, mas lendo ele com o contexto que eu tenho hoje em dia, principalmente... Eu diria que, sei lá... de extrair sei lá, três pedaços, os dois últimos terços eu já tava bem entediado. Desde... Tal pai pai, basicamente, eu já tava meio que. É, isso aqui tá ficando um pouquinho formulaico demais. E, 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 e quanto mais ele substituía a comédia pela ação, pelo Battle Shonen, pelo que ele viria a ser famoso, menos interessante estava ficando para mim. Algumas coisas eram interessantes de ver, revisitar todos esses tropos que a gente já conhece, vendo as influências e tal, mas só como leitura não me agradou tanto assim. Dito isso. Ler Dragon Ball inteiro não foi uma experiência inútil Porque eu, eu é, vou lembrar Por muito tempo esses primeiros 4, 5, 6 Volumes do mangá Até o tal, pai pai Como é, é, excepcionais para mim uma, uma narrativa muito bem feitinha ali Um estilo de história que eu vejo muito mangá até hoje na Jump mesmo, tentando fazer e falhando, falhando em, em, em ser essa história, é, essa comédia episódica e contínua. Muito difícil, muito difícil e ele fez muito bem feito para mim, então é, 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 essa parte eu vou lembrar com muito prazer ainda de Dragon Ball. De resto era, sei lá, meio que. muita coisa que eu já tava esperando e coisa do tipo. Então, é. só menos interessante pra mim. Mas esse começo foi uma excelente leitura pra mim. Uhum. Muito e vocês, o, revisitando pela milésima vez, aprendeu alguma coisa nova?
2: Eu sou do, do tio de Fanchita que eu gosto de falar que Dragon Ball é tudo. <risos> e tentar não deixar... Dividirem demais a fase Z da fase clássica. Mas esse podcast, ele, obviamente, ele é sobre a fase clássica. A gente não chega na fase Z.
1: Uhum.
2: E com essa divisão, eu fiquei muito pensando em... Quanta coisa não foi pra fase Z. Quanta coisa relendo aqui. Pensar, olha ah, é mesmo, Dragon Ball clássico tem essa coisa meio que unindo toda essa fasezinha clássica. Que quando você vai pra Z, vai sumindo. É. Eu, eu gosto muito como o Toriyama trabalha no freestyle. Mas isso é bom e isso é ruim. Uhum. Isso é bom porque ele vai achando umas coisas que funcionam e mantendo elas, e vai achando umas coisas que não funcionam, mas na não sou uma boa ideia, e abandonando elas, tipo Yadrobi. É. Eu realmente notei e fiquei triste que o Mestre Kami começa como um ex-aventureiro com um milhão de relíquias místicas de outros eventos, e isso some completamente do personagem. Uhum. Ele tinha o leque, ele tinha a nuvem, ele tinha o Gamera, ele tinha a Fênix, ele tinha tudo, ele não parece mais que ele tem nada.
1: É.
0: A bem da verdade é que a maioria dos personagens tem alguma coisa que você olha e fala: não, esse cara nunca mais fez isso, foi isso,
2: né? Todos então, eles começam num lugar e o Toriyama leva eles pra outro lugar. Eu gosto muito de Dragon Ball no geral, mas esse podcast me forçando a separar as duas fases mais do que eu gosto de fazer, me fez pensar que eu ainda prefiro a fase que eu gosto de começar esse mangá tá se construindo pra virar a parte que eu gosto muito. E que o Vegeta vai fazer muito
0: bem pra essa história. <risos> Como vai melhorar quando entrar o Vegeta? É é curioso, né? Que, tipo, um personagem tão icônico pra história de Dragon Ball pro inconsciente coletivo, tipo, a gente leu aqui, sei lá. não é Nem do mangá, Não é metade do mangá ainda, mas o cara nem próximo de aparecer até o momento.
2: Você nota que há uma tentativa e erro. Hum. Porque ele primeiro cria o Kuririn pra ser o rival do Goku. Aí troca o o Kuririn pelo Tenshinhan. Aí troca o Tenshinhan pelo Piccolo. Troca o Piccolo pelo Vegeta. Não troca o Vegeta. O Vegeta funciona. Funcionou. Não tem que trazer ninguém mais agora. Vegeta foi a última... Última último rival. o último Vim. rival que deu certo. Porque foi quando vingou. Ele não tem que ter uma ideia melhor agora. E eu acho que essa é parte do, do lance freestyle do Toriyama. Ele vai tentando atrás de ideia até aparecer a que vinga. Ok. E aí a parte clássica acaba soando um pouco... Eu gosto muito dela, eu não vou falar mal dela, especialmente porque o judeu já tá falando mal dela. Alguém tem que defender. <risos> mas ele só um pouco um protótipo do, 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 do que eu mais gosto em Dragon Ball.
0: Muito bem. Terminamos, Chegamos aqui ao final. Terminamos Dragon Ball. Foi uma jornada. Foi interessante e tudo mais. Mas agora essa temporada do reenquadrado encontra-se encerrada. Mas a gente sempre deixa aqui já a preparação. Quem ficou até o fim e acompanhou essa jornada vai saber o que a gente vai falar mês que vem, judeu?
1: Vamos falar de mais um mangá que eu não li. Eu acho que de novo você é o único que não li, né? Não, eu não li também. Ah, ótimo. Estranho. Então,
0: Tecnicamente, me... eu não li.
1: Eu Só viu o anime? Eu conheço o anime. Ah, ótimo. Então, todo mundo junto aqui vai ler pela primeira vez Kaidi. Kaidi é um mangá de mil partes, né? Mas a gente sabe... Ou seja, se você abrindo uma updates ali cheio de continuação, trico, sequel, não sei o que. gente vai ler a primeira parte ali. Em tese são nove treze volumes. 13, vo- 13. Que a gente vai fazer em três episódios. A gente vai ler Kaide. O,
0: o nome oficial, acho que internacional, é Gambling Apocalipse Kaide ou Tobaku Mokushiroku Kaide. A gente vai ler esse aí. Primeiros volumes. Acho que a gente, nessa próxima temporada, a gente volta a ter a participação de outras pessoas. Pessoas, pessoas que leram, inclusive, de Kaede. Então, vai ter mais gente além de nós três. Perfeito. Vai ser, vai ser uma experiência, né? Foi sugerido. A gente fez uma pesquisa interna com os apoiadores Uma das sugestões foi essa E aí quando eu trouxe pra o pessoal votar Foi quase unânime Todo mundo falando, ok, vamos fazer Kaide. E aí é isso
1: Não foi a minha sugestão Eu só topei ler porque eu queria ler Eu queria uma, eu queria uma boa desculpa pra ler Kaide. Então tá aí
0: e é o exato propósito do Reenquadrado pois, é, pois é, pois é Exatamente, então vamos lá No mês que vem a gente começa com o primeiro episódio de Kaide. E nos vemos mês que vem Até mês que vem
1: Até que vem vem
0: okay. Thanksgiving. Okay. Okay.